0: ok shalom à tous tzom Moïl pour tout l'homme israël que ce tzom soit un tzom un jeûne utile pour tout l'homme israël au niveau de l'alakha la le tzom qui est institué par c'est euh, institué à l'époque en tant que tzom des prophètes c'est à dire on parle de tzom hahamishi le psaume à le psaume à Hamishi, à Shivi, le Le jeûne du quatrième mois, du cinquième mois, du septième mois et du dixième mois, ce sont le jeûne de 17 Tamouz, 9 Av, le 3 Tichré, c'est le jeûne de Gedalia, aujourd'hui, et le psaume du 10 Tevet. C'est-à-dire, ces quatre jeûnes, c'est des, des jeûnes qui ont rapport avec quoi C'est des jeûnes qui ont rapport avec la destruction du Beth Amigdash. C'est-à-dire il y, a trois sortes, il y a plusieurs sortes de jeûnes dans la Torah. Dans la Torah, Kavana, que ce soit des rabbinans ou, ou selon l'ordre des Rabbanins, des rabbins, selon l'ordre de la Torah. On a Kippour. Kippour, c'est le seul jeûne de la Torah. Wakadosh Bokhi nous dit d'avka, ce jour-là, en même temps que les Kohanim vont faire le service divin, au Beth Amidash, au Temple, le Ham Israël tout entier doit jeûner. Pourquoi Parce qu'il y a une yane de Vinitem Nabshoterechem. On doit euh, entraîner des souffrances au niveau de notre corps pour pouvoir s'élever auprès d'Akatosh Bhurru. Ça, c'est le jeûne de Kippur et ça, c'est Minatora. Torah. ne dis pas que la pour la spiritualité, pour c'est ça Alors, Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu dois passer par euh, une souffrance du, coeur, du corps. Vinitem Nabshoterechem. Le nefesh. Le Hinou, il est au niveau du Nefesh. Il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Nefesh, c'est l'âme vitale qui permet de, de, de fonctionner, de tourner la tête, de bouger, de réfléchir, euh, des choses simples. Tout ça, hein, c'est Nefesh. À ce niveau de Nefesh, le niveau le plus bas de notre vie, on doit arriver à la... Tu aurais dû manger, tu ne manges pas. Tu te prives. Il y a une privation le jour des Tu dû manger, tu aurais dû euh, te laver. Tu ne peux pas te laver. Toi, tu aurais dû prendre des chaussures. Tu ne prends pas des chaussures. À ce niveau-là, il y a un inouï pour permettre à l'Aneshama de s'élever. Ça, c'est le jour du Kippur. Ça, c'est Minatora. Ok. c'est pas... ah, souffrance. Je ne vais pas dire le mot torture, mais c'est qu'un inouï. C'est une souffrance. Après, ça a donné Ani, aussi le pauvre. Ani, la pauvreté. Mais le, le, le mot inouï, là, c'est dans le sens. Tu dois faire souffrir ton, ton côté le, 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 le Tania l'âme bestiale le côté bestial qui est en nous tu dois le mettre de côté pour montrer que l'essentiel de ta vie c'est la et ensuite après Kippour il faut manger mais tu manges pas parce que tu as faim tu manges parce qu'Akadosh Buru il dit non je t'ai pardonné tu dois manger et tu reviens vers le corps et le corps il n'est plus le maître c'est toi qui dirige, c'est toi qui as décidé par exemple il est une heure Al-Kadosh il m'a dit euh, d'aller faire minra, je fais minra, je ne veux pas manger. J'ai un chiot de Torah, le ventre est en train de gargouiller, tu gargouilles, tu fais ce que tu veux, moi c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige mon corps, tu me dérangeras pas, je reste concentré. Ça c'est le travail qu'il faut faire durant toute l'année. Le jour de Kippour, on nous aide en mettant tout ce côté euh, animal qui est en nous, de côté, pour qu'il se soumette après à la Nechama. Il y a une mise de manger après Kippour. La veille de Kippour, et après Kippour, il y a une mise à manger. Une grande mise à celui qui mange le 9, c'est comme s'il a le, 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 le jeûné le 9 et le 10. Donc euh, le, la veille de Kippour, il faut bien manger. Et après, Motsa Kippour, c'est bien de manger. Et on va commencer à s'occuper de tout ce qui est en rapport avec le corps, la Souka, là, tout, tout ce qui est en rapport avec euh, le matériel. Après, qu'on se passé 24 heures, hein, que du spirituel, comme des malachims, comme des anges avec le talit, on revient vers, le, vers la terre, c'est le Motsa Kippour. Ok Agmar, elle dit, c'est quoi la logique La logique, logique c'est, les gens, ils te disent, si tu manges bien, la veille de Kippour, Kippour, ce sera plus difficile. Le, le, le truc, il est comme ça. Si tu manges la veille et tu manges bien, tu vas mourir le lendemain à hein, Kippour Tu vas mourir de faim Tu vas avoir faim, mais tu ne vas pas mourir de faim. Parce que tu as mangé la veille. Donc au niveau de la santé, c'est sûr que ça va bien se passer. Mais c'est dans la tête que tout va jouer. Pourquoi Parce qu'au niveau de la santé, les médecins vont te dire « mais c'est Bessadère, il a mangé tout ce qu'il fallait, il a bu tout ce qu'il fallait, ça va, il peut tenir 24 heures sans manger. » Mais au niveau du corps, le corps il va souffrir encore plus, il se dit « attends, hier tu m'as donné beaucoup, maintenant aussi je veux beaucoup. » Donc au niveau du corps, il va avoir une certaine souffrance, donc il va falloir te dominer et mettre ça de côté pour te concentrer dans la prière et tu dis « l'essentiel dans ma vie c'est la nechama et pas le Nefesh, pas le corps. » Mais d'un autre côté, au niveau du danger, il veut notre vie. Il ne veut pas, pas qu'on meure qu ou qu'on qu vienne à mourir, à qu'on mette sa vie en danger. Donc il te dit mange. Donc tu as compris, c'est manienne. D'un côté, tu es préservé au niveau de ta santé. Mais au niveau de la souffrance corporelle, c'est plus difficile. Donc il n'y a pas de truc. Mais qui c'est le seul jeune au niveau de la Torah. Il y a un autre jeune. Quel jeune Au niveau des, 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 des Nevi'im, des prophètes. C'est institué par les Chachamim. C'est. Mais c'est marqué dans le, dans le Tanakh dans, dans les Névim, dans les prophètes. C'est le jeûne du Distevet. On commence par le Distevet. C'est quoi le Distevet Le siège. Ah oui, Le siège autour d'Yerushalayim. Du premier temple. Le 17 à la première brèche dans Yerushalayim. Le 9 Av, destruction du premier et du second Beth Ça marche y a fait. Et le 3 trois 3 Som Gedaliah. On va voir ce que c'est exactement. Ensuite, sorte, ça c'est des jeûnes de quoi De tristesse, d'élévation spirituelle, de quoi De tristesse pour éveiller à la tshuva. C'est-à-dire le dit il dit, une personne qui passe le jeûne en se baladant ou en dormant, ça sert à rien. Bidouk, ça sert à rien. Le jeûne il doit t'éveiller à la teshuva. Quel rapport avec le jeûne et la tshuva le, le, la, la réponse, elle est simple. Imaginez-vous une personne qui mange. Vous vous rappelez quand vous avez mangé hier pendant trois jours, vous allez mangé. On a mangé pendant trois jours. Vous avez mangé. Nous avons mangé pendant trois jours. À la, so à la fin du repas, comment tu es ça T'es rassasié. T'es bien. Tu te sens bien. Wow. Qu'est-ce qu'on fait après Nahon. On veut se reposer. On ne veut pas trop manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Une personne qui ne mange pas, elle n'a pas ce goût de zviout. Elle n'est pas, euh pas rassasiée. Elle sent le manque. Elle n'a pas cette plénitude vidéo. Elle n'a pas cette schlemout. Elle, elle, elle sent le manque. Et quand tu sens le manque, tu ne veux pas dormir Et tu dis, mais attends, mais le monde, il va pas là. Pourquoi il va pas Parce qu'il y a quelque chose qui manque, j'ai faim. Mais si moi, j'ai quelque chose qui manque en moi, peut-être à côté, il y a des gens qui manquent aussi. Peut-être des gens qui ne mangent pas toute l'année. Et tu es plus sensible au manque du bien dans le monde. Cet éveil-là, ça doit te permettre de faire tes chouva. De dire, moi, ce que je veux, c'est seulement le manque. Combler ce manque-là. Comment tu combles ce manque Quand tu vas manger après. Tu veux dire, grâce au jeûne, j'ai pris conscience que je dois combler ce manque. De quelle façon En faisant des mitzvot De quelle façon En faisant un acte bien De quelle façon En changeant en bien De quelle façon En étudiant la Torah. Si on est conscient que lorsqu'on étudie l'Ingma, on, on fait tenir le monde, on apporte du bien dans le monde, alors euh, c'est grâce aux jeunes que tu as pris conscience de ça. Pourquoi Parce que grâce aux jeunes, tu as pris conscience qu'il y a un manque et toi tu veux combler le manque. C'est ce qui se passe le jour du jeûne. Donc une personne qui essaye de faire passer le jeûne, même pour le travail, c'est l'autof. Parce qu'imagine-toi une personne qui est jeune et qui est au travail. Il pense pas qu'il jeune, il travaille, il travaille, il travaille. C'est pas, c'est pas, pas bien. Le jeune, c'est pour éveiller le manque. Une personne qui va faire les courses, qui va se balader, qui va faire, je sais, moi, il va changer les idées, De ne Je parle pas de trucs à là, de regarder la télé ou, euh, ou regarder des, des, un match de foot, ça c'est pas shoot, c'est. Euh, il est à côté de ses, ses baskets, comme on dit. Ok. Le jour du jeûne Devant Le jour du et après le jour du jeûne, ça fait Ça fake. On peut des cours de Torah sur Internet. Ok, Pour réveiller la tshuva, des cours de Torah sur Internet, il n'y a aucun problème. Là, tu vas me dire qu'il jeûne pour qu'il gagne. Mais c'est top, C'est l'automne. Il y avait une personne qui, euh, qui étudiait beaucoup le Rav Cook. Une fois, le Rav Viner, il adorait le Rav ça Une fois, le Rav Viner, il a dit, euh, il fait, mais c'est quoi le foot quand tu regardes un jeu, que tu joues au foot, c'est le sport. Le Ravko qui qu a parlé, tu vois ta faire tu au niveau du corps, ça marche. Mais que tu t'intéresses et que tu vois des gens jouer au foot. 22 <rire> personnes qui sont en train de courir, courir derrière un ballon, donne-leur à tous un ballon. Quand il a entendu ça, du Ravaviner, un... du jour au lendemain, il a dit "Non, il comprend rien." <rire> et... <rire> ouais, je coupe du du Raviner et des extra. Et pourtant, c'est une personne qui lit horottes. C'est une personne qui lit horottes. Moi je pense qu'il a rien compris en Oroth. Une personne qui, d'un côté, il joue encore au foot. Pas il joue, il n'y a aucun problème. De regarder, de passer du temps pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Et d'un côté, tu étudies Oroth. C'est deux mondes complètement différents. Mais non Moi je ne suis pas d'air Pourquoi Parce qu'une fois, le Rav il était allé à Yeshiva de Merkazar. Avec ses Bahroué Rav il avait combien 80 ans, 80 plus Il voit un Bahrou avec un livre. Allez, Yeshiva. Il voit un Bahroué avec un livre. Le Bahroué était. Le Rav Ziuda il dit, pas so, si, qu'est-ce qu'il est en train de lire Il s'approche, dit, qu'est-ce que tu lis, mon fils Alors, l'élève oh, rien, c'est rien, c'est rien du tout, c'est rien. Alors, il fait, tu peux, mais raconte-moi Et il devient tout rouge, il arrondit, il fait, non, je vais pas. Mais dis-moi, c'est quoi Il fait, c'est un roman, c'est un roman policier. Alors, le Rave, moi, qu'est-ce que j'aurais fait D'abord, moi, David je j'aurais fait, j'aurais attrapé, j'aurais mis dehors t'es pas là, ishiva, pars d'ici, prends tes bagages, rentre à ta maison, <rire> chez toi. <rire> Regarde, on parle de quoi On parle de quoi On parle d'une personne, ishiva de Merkazara. Ishiva de Merkazara. c'est à un certain niveau, une personne qui lit un roman. Mais le roi il a dit non, ta David partout, je suis trompé, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas vrai, pourquoi c'est pas vrai Parce que s'il kiffe lire un roman, si c'est sa rama, il n'était pas à sourd de lire un roman. Il y a des romans qui sont sourds, je pense, mais il y a des romans policiers ce roman policier, il n'était pas à sourd. Maintenant, il vient, qu'est-ce qu'il dit, le, le Rav Ziouda Il commence à dire Ah, mais ça t'intéresse Alors raconte-moi. Raconte-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce roman. Et il lui a demandé de le raconter dans ce roman. Qu'est-ce qu'il a fait L'élève, il est à ce niveau, le Rav, et c'est ça la force du Rav, il s'est mis à ce niveau. À son niveau. Il dit Si ça t'intéresse, mais va cacher. Si il y dans le, Rav. Dans le on reprend ça comme ça, le Juhanao. que si par exemple, Shabbat, T'es assis à table, il y a Mitzvah de Honek Shabbat ou il n'y a pas de Mitzvah de Honek Shabbat Il y a Shabbat. Maintenant, tu sais que quand tu vas commencer un Dvar Torah, celui de droite, il va commencer à s'endormir. Et celui de gauche, il va commencer à regarder la montre. Et celui d'en face, Vichar, il est déjà parti. T'as le droit de faire un Dvar Torah De parce qu'il n'y a pas de Honek Shabbat. Maintenant, par contre, si tu sais que si le type de droite est celui de gauche, il kiffe le foot. T'es en train de parler du foot Oui. D'un côté, c'est affreux de devoir le Shabbat, de devoir parler du foot. D'un autre côté, si c'est leur honnête Shabbat. Alors, c'est bien de parler du foot. Alors, c'est quoi le truc Histoire qu'on m'a racontée, le Rav Zuckerman. Je sais pas a, si on me permet de raconter cette histoire, mais je prends le, le droit. Le Rav Zuckerman, il était avec un élève. Pendant le trajet, Yerushalayim, je crois que c'était Be'er Sheva ou c'était euh, Mitzvah Deux heures et demie de trajet, il a parlé de moteur de moto pendant deux heures. Rav Zuckerman, ouais ouais c'est quand même truc tu te dis mais c'est pas possible c'est pas possible Beatlesman beat truc il y a une différence entre les et les Il y a les Eaves admis moi je m'aime personnellement et la personne qui est en face de moi je l'aime pas trop y a les Eaves et ta Zulat, aimer le prochain c'est quoi aimer le prochain dans son niveau où il est respecter et lui montrer euh, s'intéresser à ce qui s'intéresse pourquoi parce que c'est son niveau et ça, c'est énorme quand vous serez père et mère. Mon mère, vous pouvez l'être. Mes pères, vous pouvez l'être. Quand vous serez père et que vos enfants, ils joueront aux billes, tu dois jouer aux billes avec eux. Si tes enfants, jouent au Playmobil, tu dois jouer au Playmobil avec eux. Si tu joues au foot, au foot avec eux. Ça, c'est un moussard pour moi-même. Shabbat, hum? il y a une Le mobile, il y a une marque-loquette. Ça dépend s'il y a quelqu'un qui passe au gars ou pas. Ah, oh. <rire> Non, on lui disait « America comment tu joues au Playmobil à ton âge, là »« Best-seller. » Tout ça pour vous dire que l'union du jeûne, c'est d'éveiller le manque. Quand il y a le manque, tu arrives à, à combler le manque. C'est ce qui s'est passé. Ça s'appelle le « crave. ça s'appelle le combat. Comment dit un « crave, c'est un combat, Ken. C'est ce qui se passe lorsqu'on mange. Lorsque vous allez manger ce soir, faites attention. Il y a un grand danger. c'est quoi C'est tout ce que vous avez pris durant ce jeûne. L'éveil, je veux révolutionner le manque, je veux apporter le bien, je veux encore mieux étudier la Torah. Je veux être bien par rapport à Kadosh Borou faire sa volonté, etc. Construire l'état d'Israël, remplir l'état d'Israël de Torah. Lorsque vous avez mangé, vous allez peut-être tout oublier. Vous allez peut-être tout oublier. Lorsqu'on mange, on oublie tout ce qui s'est passé. Comme une personne qui est devenue riche, elle oublie qu'elle était pauvre et elle voulait aider les gens. Alors une personne qui était bien, elle oublie, qui devient bien, elle oublie qu'elle était malade et qu'elle avait des malades dans son hôpital. Une personne qui est sortie de l'hôpital, elle oublie les gens qui étaient à l'hôpital avec elle. Une personne qui sort de prison, elle oublie les gens qui étaient à prison avec elle. Rappelez-vous Sarah Mashkin par rapport à Yosef. Maintenant, quand vous allez sortir de l'hôpital, lorsqu'on va sortir de la faim, Akadosh Bourkou nous a dit « Ok, tu vas peut-être tomber, mais j'ai une solution. » Comment s'appelle cette solution Birkat Amazon. Lorsqu'on fait le Birkat Amazon, la première bracha, c'est « Azan et Takol »« On est à Kadosh qui nourrit le monde. » La deuxième bracha, « Al Hares va l'Amazon »« On remercie que Kadosh Bukhu nous ait donné un pays. »« Nous te remercions. »« J'ai jamais compris comment tu peux faire Birkat Amazon à Lyon. » À Lyon ou autre part. Pourquoi? Je pas, <rires> ah non, j'ai pas, le guimard, j'ai pas pensé. Nodelecha, sur la, sur, euh, à Lyon, je comprends pas. Tu es en plein Lyon, ou en plein euh, New York, ou en plein Boston, et tu dis, Hachem, je te remercie de m'avoir donné, Red Israël. Baruch, à ta Hachem, à arrête la zone. Hachem, il dit, alors, qu'est-ce tu qu fais? Qu'est-ce tu qu veux là? <rires> L'homme est Vas-y. Enfin, la terre vous, vous la voyez en tant qu'Avita, mais en Galouse, on la voit comme un lien entre nous. Non, on continue à les avoir sur ce serre, on est le premier à savoir. Parce que c'est un lien, c'est pas Là, il faut le transformer, parce que tu dis à Kadosh Bokhoun de m'avoir donné cette terre, que j'ai hérité de cette terre, et je peux faire sortir de la nourriture de cette terre. On veut ta chaîne, Tu as eu le mérite de monter en Israël. La troisième racha C'est là où on comprend plus rien. C'est quoi la troisième racha Rachem. Prends en pitié. Quoi Tion, Yerushalayim, Bet Amigdash. Quel rapport Bon, bon Yerushalayim, reconstruit Yerushalayim. Quel rapport avec le repas Vous pouvez me dire Quel rapport avec le repas Il n'y a aucun. Si ce n'est que, avant le repas, lorsque tu as senti le manque, quel est le manque le plus grand dans ce monde Le, le Bet Amigdash, le manque de la shrina, le manque de la présence divine. Maintenant, tu as mangé, tu te rappelles plus du Bet Amigdash. Pour toi, le Bet Amigdash. Il n'est pas construit hein? Il n'y a pas de bête amigdash Je croyais qu'il y avait un bête amigdash. Ça, c'est après le repas. A Kadosh Bukhu, il dit, regarde, prie sur le bête amigdash pour que cette force que tu as maintenant, du fait d'avoir mangé, ça te donne la force de pouvoir œuvrer pour la reconstruction du bête amigdash. Ça, c'est le Baruch Hashem Boni, Rosh Une autre fois, l'Akba Omer, on expliquera pourquoi la quatrième bracha. Parce qu'il y a une quatrième bracha, de hamil a été rajoutée. Ici, je vous ai distribué le... La, la courbe. on Pas les courbes, qu'on appelle ça La, la, la frise. La frise chronologique. Cette frise-là, elle était faite par un Tamitraha. On va l'utiliser toute l'année. Ça commence de l'an... De l'an 1. Je pense que c'est compté par 1. Vous voyez Adam Ok. Alors, les premiers... Le premier millénaire et le deuxième millénaire, c'est appelé en haut le chaos. C'est le pied à la gmara que l'histoire du monde, c'est 6000 ans, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. 2000 ans de Tauvavu, de Balagan, de désordre. 2000 ans de, les autres 2000 ans, de, de, de 2000 à 4000, c'est quoi? De Torah. Et de l'an 4000 à l'an 6000, c'est 2000 ans de Mashiach. Mashiach, c'est le le, 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 le Messie. Le Messie qui doit arriver. Non, parce que c'est le troisième. Le Ici, les deux premiers millénaires, on a Adam. Est-ce que vous voyez les personnes importantes qui ont fait l'histoire Chet, vous l'avez Seth, c'est marqué en français. Bon. Vous avez euh, Noir Noé ah, est Noé. En 1056, il bon. a fait. Est-ce que vous avez Shem oui. bon. En 1500 combien 58, 1558, on a Shem. Sem. Sem. Ensuite, vous avez Shem. c'est la montagne yeshiva, C'est là où nos pères, ils, ils ont étudié la yeshiva de Shem et de Eber. C'est qui Eber Regardez Eber. Vous l'avez le descendant ouais. de Shem Eber. Eber, donne... c'est qui Eber en hybride En français, je veux dire, c'est hébreu. Eber, c'est l'hébreu. C'est le premier hébreu de l'histoire. Eber. Ensuite, on a Terar et on a enfin Abraham. En quelle année Abraham 1948. 1948. 1948. On y va. En quelle année naît Yitraq 2048. Quel âge avait Abraham 100 ans. À partir de Yitraq, on compte 400 ans d'exil. De, en quelle année on sort d'Egypte Regardez l'exil en haut. Non, non. En quelle année on sort d'Égypte 2448. Il y a fait 400 ans après Yitraq, qui est né en 2048. Ça, vous devez le prendre par cœur. En 2448, on rentre en Eretz Israël. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël Ah, Slehra, 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 Slehra. Non, non, non. 2448, on, rentre, on reste 40 ans dans le désert. De 2448 jusqu'en quelle année 2488. fait Là, on rentre en Eretz Israël. Qui nous fait rentrer en Eretz Israël Yahoshua. On commence, regardez le sous en bas. On commence l'époque des juges. En 2488, on commence l'époque des juges. Shop team c'est ce que vous avez étudié avec Roni Bezotachem à la rentrée. Roni Akrich, Vous allez prendre chaque chauffeur, chaque juge, chaque juge, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Mais moi, je crois que je vais rentrer au cours. Euh, 2488. Ensuite, on est en Eretz-Israël. Qu'est-ce qui se passe en Eretz-Israël Joshua, Josué, fait la conquête d'Eretz-Israël. On ne fait pas une conquête totale mais on avance vers la perfection et on a la naissance de Shmuel, en quelle année 2830, vous l'avez Le famille Shmuel, fils de qui De Elkanah et de Hana. il naît il va nommer tout d'abord le premier roi d'Israël qui va s'appeler Shaul Shaul et lorsque Shaul est nommé il va, la royauté commence. Okay. Okay. Et on va nommer après David. David va vouloir construire le Betamikdash. Mais Akadosh Bukhu refuse, c'est son fils Shlomo qui va construire. En quelle année 2928. 1928, construction du premier Betamikdash. Le premier Betamikdash va durer de 2928 jusqu'en 3338. Qui me fait le compte Combien d'années a duré le premier béthamingdash 400 combien 410 ans, il a fait mode. 410 ans. Maintenant regardez. Rappelez-vous, katit, c'est quoi katit Katit, la Mao, qui a été concassée pour la lumière. C'est-à-dire c'est de l'huile d'olive, des olives qu'on a concassées pour la lumière. Katit. Ça s'écrit comment, Katit Kaf, Tav. Yud, Tav. Katit, la mort. C'est peut-être en rapport, oui. C'est en rapport avec Lul qu'on a allumée avec la Ménorah. Tav, c'est combien, Gematria 400. Kav, Tav, c'est 420. 420, c'est la période du second temple. Le second temple, il a duré 420 ans. Et Yud, Tav, c'est 410 ans, c'est la période du premier temple. Quand vous avez tout pour vous rappeler. Ça marche 410 ans pour le premier temple, 420 ans pour le second temple. Si vous ne le marquez pas, ça ne vous en rappellerait jamais. Non, non, non. Maintenant, regardez ce qui se passe. Avant la destruction de... Avant l'exil de Babylone, avant la destruction du premier temple. On a en on on 3338... Il y a un carré avant. Vous voyez les, les petits carrés Jeune, 10 Tévet, 17 Amous, 9 Fave et Guedalia. Alors, ce n'est pas marqué ma match, par rapport aux années, parce que ça a pris, euh, euh, ça a pris du temps. Mais le jeune, ça s'est passé les événements hein, sont passés avant la destruction du premier temple. Avant 3338. Juste pour que euh, vous ayez conscience de l'histoire juive. L'exil de Babylone, on part en Babel, grosso modo, parce qu'il y a aussi l'exil d'Égypte au même, au même moment. 3338. Combien on reste en, bah, en Babylonie Babylonie, c'est l'Irak d'aujourd'hui. On reste 70 ans. 70 ans en Babylonie. En quelle année on revient En 3408. On revient en arrêt israël pour faire le second temple avec qui on revient, grosso modo, avec Ezra et Nechémia. Ezra et Nechemia nous ramènent. On est l'époque du second temple. Qui nous dirige C'est pas marqué ici. Mais on est dirigé par par Perse et Mède. La Perse et la Mède. Ouais. Jusqu'à la révolte des Maccabées, qui va se passer en calané, regardez ici. c'est en calané. 3622. 3622. Hanouka. révolte des Maccabées, on retrouve l'indépendance. On dit le Hallel. Pourquoi on dit le Hallel Parce qu'on retrouve enfin l'indépendance. La grosse couchia. Comment ça se fait que lorsqu'on est revenu en Eretz-Israël, on n'a pas dû le hallel Parce Parce est même si on était revenu en Eretz-Israël, même si on a construit le Batamikdash, on était encore sous la tutelle des nations, on était sous la tutelle de Perse et de Mèdes. C'est seulement à Hanouka qu'on retrouve la totale indépendance. On la retrouve jusqu'en quelle année 3828, destruction du second temps par qui Par les Romains. C'est -ce quoi un de la prophétie à Jérusalem Waouh alors, fin de la prophétie, au début du second temple, il restait quelques prophètes, c'est eux qui vont fermer les Anshèques il y avait 120 Chachamim qui ont été nommés, c'est eux qui vont faire tout ce qui est dérabanan, c'est eux, les Brachot, c'est eux, Chmona Esre, l'Amida, c'est eux, le Yotzer, toutes les Brachot qu'on connaît, Chacon, les c'est eux, etc. Parmi eux, il y avait encore des prophètes, on dit qu'il y avait 85 prophètes, facile à s'en rappeler, comment tu dis une bouche 85 prophètes, c'est la bouche de l'âme Israël, puisque le prophète, c'est la bouche d'Hachem. Il y avait 85 prophètes qui, eux, ont institué, qui ont écrit toutes les tuilotes. Mais après eux, il n'y a plus de prophètes. C'est-à-dire, pendant toute l'époque du second temple, plus que la prophétie a raté sa mission, parce que c'était quoi la mission de la prophétie C'est de faire faire tes chevaux à l'âme Les prophètes ont raté leur mission. Alors, on va laisser la place à qui Aux chachamim, aux sages. cest à on laisse une nouvelle période où le judaïsme ou l'être le, 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 israël va se dévoiler d'une façon totalement différente de l'époque du prophétisme. C'est-à-dire pendant la, la période où on était prophète, où il y a des prophètes dans l'âme misraël, on n'avait pas les misdotes comme on a aujourd'hui. Parce que Bessar HaKon, les des rabbanan, c'est ce qui nous les misdotes que les Khamim ont institué, ça nous couvre toute la, toute la vie. C'est-à-dire les Tfilotes, euh, netilat Yadayim, toutes ces choses-là, on ne le faisait pas du temps du premier temple. Sont venus les Khamim, par l'aide des prophètes, mais à la place des prophètes, ceux qui vont nous donner un ordre de vie et une façon de réaliser la volonté d'Hachem pendant toute la période du second temple jusqu'à nos jours. Et on finit, parce qu'on doit aller en Alcor avec le rabigol. En 3948, on a la Mishnah. Une fois, une personne m'a demandé comment ça se fait que toutes les dates elles, se finissent par 8. 8, c'est le chiffre qui est au-dessus de la nature. Qu'annirait que l'histoire d'Israël, même si elle parlait, elle peut être mise sur une frise elle reste intacte et elle reste surnaturelle. On va pas parler de Gedalia. Prochain cours, on expliquera Gedalia. De toute façon, je pense que le rap gigon va parler de Gedalia, il va expliquer ça.